0: Começando a décima edição do Open Sanka Podcast Dessa vez, vamos falar como são os estrangeiros que vieram trabalhar aqui no Brasil Eu tô com dois ilustres convidados, o Dariel e o Oriol Opa, eu por aqui o Dariel, sou
1: de Cuba, né? E tô aqui no Brasil faz quatro anos
2: Eu sou o Oriol Todo mundo me chama de Uri, porque é mais fácil, né? Eu sou da Catalunha, nasci em Sabadell, na cidade perto de Barcelona. E faz... já vai fazer sete anos que estou no Brasil. Tudo bom. Então vamos se bate-papo agora aí, iniciar essas conversas
0: sobre essa vida profissional de estrangeiros vivendo aqui no Brasil. Eu gostaria que vocês começarem falando... É, um pouquinho do histórico profissional de vocês no país natal de vocês. O Dario de Cuba, o Oriol na Catalunha não vou falar Espanha que senão ele vai brigar. <risos> Nada, pode falar, pode falar, não tem problema. <risos> tá bom. Então, podem começar aí, quem quiser contar como que era a vida profissional, as tecnologias que vocês trabalhavam, a... como que é o mercado, qualquer coisa, qualquer informação sobre o histórico profissional de vocês nos seus respectivos países.
1: Uh, bom, eu vou começar eu daria né? Uh, eu me formei no 2012 lá em Cuba na Faculdade de Ciências da Computação, né? Aí comecei minha vida de estagiário numa empresa, uma uh, empresa de seguros. A única empresa de seguros que tem lá em Cuba é eh? Seguros Nacionais, se chamava. Aí comecei como administrador de redes e desenvolvedor, né? Que fazia duas coisas lá, não é, não é muito grande, né? Então aí, é, minha primeira experiência lá foi administrar a rede da empresa e desenvolver alguns aplicativos, naquele então foi .NET, né, é, bem no começo, e logo de dois anos, por volta dos dois anos, foi que comecei a pensar em ir para cá para o Brasil, essa foi, foi minha experiência lá. Nesses dois anos trabalhei muito, é, e foi foi legal também foi uma experiência boa lá o come, começo né, lá Bom, eu comecei
2: diário né como todo mundo e comecei trabalhando com Delphi uh, na verdade foi durante o estágio comecei com Delphi mas posteriormente me colocaram num projeto que era uma beleza era com Progress é Progress não Postgres Progress é um Runtime. time eu entendi é Progress Progress é. É um runtime, tipo, eu, como pode ser, talvez, sei lá, o Java, só que pago. E na época era usado sei lá por quem, e lá onde eu estava decidiram usar ele para um software que já estava andando quando eu peguei, já era bastante grande, e era bem curioso, tinha as classes eram arquivos independentes, tal, e era engraçado porque não conseguia colocar mais, mais de 64 casas em cada arquivo. Então, quando você estava digitando, tinha vezes que uh, você não podia digitar mais não sabia porquê. Aí você se tocava. Nossa, um arquivo muito grande. Tipo, Era assim: tipo isso. Tipo, isso era <risos> bastante engraçado. No fundo, te forçava a programar melhor, mas uh, era a intenção, mas não sei se funcionava muito bem. Não. Aí usávamos Crystal Reports. Era, era bem, bem, bem bagunçado. Depois passei para Delphi. Comecei a fazer coisas. Voltei para Delphi, na verdade, né? Passei para ela ficando fazendo coisas web. Olha, olha que coisa louca, fazendo SABs e DLLs e coisas malucas. E, e aos poucos fui trabalhando com algumas coisas de Java, principalmente com Java Mobile. E depois nos anos apareceu uma oportunidade para trabalhar com LiveRamp, a empresa que me contratou me pagou uma, uma certificação LiveRamp. Eu já tinha conhecimento de Java, tinha feito um curso bastante extenso de 250 horas de, de Java. Lógico, eu sabia pouca nenhuma, mas o desafio também não precisava muito. No fundo, precisava conhecer os macetes da da, da, da plataforma e usar. E depois de um tempo nessa empresa, o dono me chamou para uma reunião e falou que eles trabalhavam com a empresa no Brasil, que era terceirizavam trabalhos para ela. E ia aparecer algum dia um projeto muito grande e o gerente, o cara mais com mais tempo de casa, tal, os mais uh, séniores, tinham saído da empresa e queriam mandar alguém para ajudar no começo a estruturar os times. tal. Só que o detalhe é que era Eu sabia ou C, inclusive, não lembro. Eu não sabia nada disso. E no final falaram: não, mas aí você, a gente acha que você pode. Eu falei: não, mas o problema é que você não tem ninguém, né? é, também, mas eu acredito que você consegue, tá? enfim falou, ah, vai lá dois meses e e depois volta puta e... papinho, hein e esses dois meses foram sete anos mas, <risos> uh, quando eu cheguei quando eu cheguei aqui no Brasil uh, eu fui parar em São José do Rio Preto não foi nem, nem, nem Rio nem São Paulo, não foi nada foi Rio Preto, que é interior do interior do interior, então imagina eu não sabia português e os eu... E lá fala mais enrolado ainda que em qualquer lugar. Mas beleza, aí fui lá tal, e tal. Só que o um projeto gigante que ia aparecer, que não sei o quê, que não sei quando nunca apareceu. E eu ficava trampando para a Espanha. Até que um dia o meu chefe de, de, de Brasil falou, ó, oh, vamos para São Paulo, que eu conheço algumas empresas grandes, vamos ver se conseguimos terceirizar dentro do Brasil. Aí fomos para São Paulo conseguimos terceirização com a CSC. E no final a gente trabalhava espero que ninguém da Petrobras escute, para a Petrobras. E foi esse o, o, os começos aqui no Brasil. Gostei, achei que a chance de crescimento na tecnologia especificamente, o que estava mais acostumado uh, a trabalhar com plataforma, com com Liferay, trabalhar com a tecnologia um pouco mais uh, uh, crua, vamos dizer, uh, era uma chance muito legal. Eu gostei e vi chances de crescimento fique fiquei aqui. Legal. E você, Dariel, que te fez
0: vir aqui para o Brasil. Qual foi a oportunidade que você viu aqui? Qual foi as suas motivações?
1: Na verdade, foi meio que a casualidade, porque meu pai tinha uns amigos aqui, em Cuba, aqui no Brasil que tinham aberto uma empresa lá em Aracatuba, aqui no interior do interior também de São Paulo. Então eles convidaram ela vir para cá como econômico da empresa, né? o contador da empresa. Aí ele chegou aqui e viu que a empresa era de TI, né? Era voltar na agricultura de, de precisão. Eu ainda no tenía ni, ni formado, ainda, né? Entonces, ahí comenzó a falar con él: ah, mi filho está lá formando, está casi está, está, está formando ya. Y ellos me bom, cuando él se forme, que tenha alguna experiencia, vamos a vamos hacer un um teste y si él pasa, né? Él puede vir para acá. Entonces, ahí así assim fue, né? Me formei, comencé a trabajar lá en Cuba. Y aos pocos fui vinculándome con esa empresa aquí no Brasil, né? Até porque era de cubanos también, né? E até que um dia ele falou não, vem para cá que já está na hora de você trabalhar aqui conosco, né? Então foi em 2014 que eu vim para cá e conheci o Brasil, né? <risos> é, eu acho que gostei da, da, da oportunidade, né? da, das novas experiências, gostei do país, porque não é muito diferente, a cultura brasileira não é muito diferente da Cuba, né? Somos caribenhos todos. E foi foi assim, como parei aqui em Arasatuba ainda, né? Bem quente.
2: Cara, eu tenho história com Araçatuba também. Ah, quando eu recebi a proposta da S2, hoje em Vilha, eles... Ah, eu não sabia onde era, né? Tipo, eu sabia que era em algum lugar que começava por Ara, sei lá. E aí falei para minha esposa que tinha uma, uma, uma empresa que talvez ah, ia ter uma chance e tal, que ia fazer um processo. E falei que era em Araraquara ou Araçatuba não sabia. Minha esposa falou: Olha, se era é Naquara, beleza, mas se for araçatuba eu não vou. <risos> Aí no, no, no final foi Naquara, deu certo, né? Mas, mas foi engraçado.
0: Olha, mas você,
2: você olha, poderia
0: ter trabalhado, estar trabalhando com, a, com a agricultura agora, ou é, poderia está... também não estar casado.
2: É, é verdade, <risos> e perdendo o visto. <risos>
1: olha, mas San José Rio Preto, tão quente como a viu?
2: Sim, sim, sim. Por isso minha esposa queria sair.
0: <risos> assim que vocês chegaram no Brasil, né, vocês já estão... o Oriol já tá há sete anos, o Dariel há quatro anos, né, Dariel? É, sim. Hoje você já tem outras experiências, outras visões do nosso país, mas assim que vocês chegaram, o que vocês acharam, ou até que vocês acham hoje ainda da capacidade técnica dos brasileiros em relação aos profissionais da Cataluña ou de Cuba. É, qual a diferença técnica, o que, que vocês veem de diferente entre esses dois profissionais? Cara, é,
1: tipo lá em Cuba o que acontece? Você não tem muito acesso à, à internet, entendeu? É mais, bem mais difícil, a internet é bem lenta, só tem acesso nas empresas, na, na faculdade, você em casa não tem internet. Então, é, tipo, o profissional em Cuba fica meio que atrasado, né? Você não consegue é, é, ir à ir parte da tecnologia. Então, quando eu comecei, quando eu cheguei aqui no Brasil, a primeira coisa que eu não sabia direito era pesquisar na internet. Você acha? Então, Caramba, é, que, que coisa é, é, esquisita é, de
0: é, ouvir. Que é, da hora.
1: Você, mas você sabe que você aprende a pesquisar na internet? Só que vocês têm isso implícito, né? É? Caraca! Tipo, eu teria que, tem, tinha que pesquisar sobre alguma coisa que eu não conhecia. Aí eu veia que o cara do lado, né, brasileiro, eu falava para ele, cara, eu não estou achando tal coisa aqui, né? E o cara só, só digitava três palavras e ele achava, entendeu? Então eu vi que que isso de pesquisar na internet, tipo, você tem que aprender também. Que você, se você tá ter conhecimento, você digita lá as palavras claves, né? Que você está procurando. Então, tipo, eu cheguei aqui e vi que, que, que acontece? Como tem tanta diversidade, né, de empresas, de tecnologia, de, de é tudo está mais, mais movimentado, né, por conta da, 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 da tecnologia, é, o brasileiro está bem, bem mais na frente que, que o cubano, né? E eu acho, acho legal, eu acho que, tipo, a, a parte da TI aqui no Brasil está bem em alça, né, está bem, tem, tá bem, está muito bem, está indo, tá, tá indo muito bem pelas experiências que eu tive, né? Porque eu tive, até a terceira empresa que eu tô trabalhando já no Brasil, né? Ou seja, passei por três empresas diferentes aqui no Brasil, então já tenho essa experiência lá que
0: eu acho que é legal. isso aí. Nossa, bacana, bacana mesmo.
2: Eu, no meu caso, cara, eu eu sempre quando eu cheguei aqui no Brasil o que mais me surpreendeu é a capacidade de e a vontade de correr atrás do brasileiro, né? Eu sempre vi os caras sempre com muita vontade de aprender né? correndo muito atrás, estudando lendo tal uma coisa que lá eu não via via mais uma uma vontade de de viver na verdade né? aqui na Espanha às vezes parece que que a gente só quer curtir a vida e beleza, eu faço as minhas oito horas mas depois hum, não enche o saco mas pode ser também pelas empresas que eu passei, tá? Quando eu entrei na, na primeira empresa que eu entrei, os caras já me falavam, não, cara, isso, estudar, isso e tal, esquece, estudando não, é novas tecnologias, não é comigo, tal. E, então, talvez eu me contaminei um pouco dessas primeiras empresas que eu passei. Não sei como está hoje. Mas a sensação que eu teve desde o começo é que o Brasil, tecnologicamente, sempre foi muito à frente da, 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 da lá de Catalunha não sei se da Espanha, porque também não sei mas principalmente de, dos lugares onde eu trabalhei sempre achei profissionais muito bons aqui no Brasil lá também, mas digamos que aqui talvez até pelas chances porque no Brasil trabalhar para uma grande empresa é fácil entre aspas, porque tem tem muitos clientes que atendem no Brasil inteiro, 200 milhões de habitantes lá na Espanha se você não tem inglês ou alguma coisa assim você vai trabalhar para a empresa da Espanha e Espanha são são 30, 40 milhões então, querendo ou não, já limita muito então, talvez por isso também, todos junto sei lá, uh, o Brasil também se olha muito em muitas coisas com os Estados Unidos, coisa que eu acho ruim, mas nessa parte, uh, faz que o brasileiro queira correr muito atrás das coisas para ficar à par dos Estados Unidos. E isso faz que o profissional brasileiro, no geral, seja muito bom. Pelo menos, os que eu trabalhei, lógico, tem caras ruins, tem, tem caras sem interesse, tem. Mas, no geral, eu achei mais profissionais motivados, com vontade de evoluir, com vontade de aprender no Brasil, que eu encontrei na Espanha. Legal ouvir o depoimento
0: de vocês dois. É, pô, é até prazeroso ouvir, assim, não pelas coisas ruins, claro, mas pela, pela satisfação, né? E eu posso fazer uma pergunta off-topic aqui? O Dariel, é, eu também queria fazer essa pergunta pro Oriol. E... O Oriol meio que já falou mais ou menos. Eu conheço um pouco da história, mas o Dariel eu não conheço. É, não sei se todo mundo sabe. Quem estiver ouvindo é o nós, todo todos nós trabalhamos na Envidia e eu já trabalhei diretamente com o Oriol Então a gente conhece um pouco mais. Dariel, você vir para o Brasil e conseguir um visto aqui, isso é foi normal para você? Você teve dificuldades em, em sair do seu país? Porque nós ouvimos muitas histórias sobre Cuba, mas é, eu realmente não sei falar o que é verdade e o que é mentira Isso foi uma coisa tranquila para você?
1: É, foi tranquilo, tranquilo Porque é, Quem dá o visto É, o, é a embaixada brasileira né? não, é, não é o Cuba, não é Cuba Cuba não impede você sair do país Quem impede sair do país É o país que vai acolher você Entendeu? <risos> então tipo o ah, Brasil, sim, é é, é. Você pode sair de Cuba Só que se o país onde você vai Pede visto é o país aonde você vai que impede você chegar lá se ele quer né mas nunca caso aqui, é, como eu, eu vinha por uma empresa com, para um, eu, eu vinha para ser contratado numa empresa né eu não vinha como turista então a empresa aqui no Brasil solicitou através do Ministério do Trabalho aqui do Brasil meu visto né então esse visto é aprovado aqui pelo Ministério do Trabalho porque é um visto de trabalho e é enviado para a embaixada brasileira em Cuba mas ya he, he mandado para allá como aceitado o no, ¿no? Né? en caso fue fue aceitado, entonces yo fui en la embaixada les colocaron un visto y
0: no otro día yo estaba pegando avión, ¿entendés? Bacana, ¿eh? Tan simple como es. É, até legal você, você ter dado esse depoimento Porque é. quem estiver ouvindo Acha, eu mesmo tinha Ou já ouvia coisas tipo ah, Cuba impede o, os, os cubanos de saírem do país E você acabou de provar Que é uma mentira, né? Não, não é assim que funciona
1: Vamos falar que é uma mentira Faz 10 anos, tá? Antes isso aí era verdade Mas hoje Hoje, né? No meu contexto né, Que é o contexto atual Já não é problema, né?
0: Então, é assim como funciona, como eu falei agora. Entendi. E você, Oriol, quer contar a sua história de por que você teve que ficar aqui?
2: Vou, vou tentar não ir preso, tá? Porque <risos> os meus primeiros meses foram com vista de turista, né? <risos> Tudo bem. Eu, eu não, eu não, nenhum polícia militar esteja escutando. Mas, enfim. Uh, depois de um tempo aqui no, no Brasil... Tinha seis meses, né? A partir do terceiro mês, uma coisa assim. Naquela época francês seis, hoje é, acho que são três. Naquela época, o meu meu chefe me, me propôs de ficar, ou eu, eu propus para ele, não sei, para outro. E foi o processo que o Daniel falou. Eles ele dão a entrada no, no Ministério do Trabalho no Brasil. Eles publicam a vaga num É, no num Diário, portal, da,
1: União. É, no diário e, da União.
2: Isso. Isso. Porque se tem algum brasileiro que tem as mesmas características que você está procurando, você está obrigado a contratar. Então, no meu caso, foi fácil. Ah, queria um profissional certificado no library que falasse catalão. Beleza. Foi é, era quase um impossível, né? É. Mas, na teoria, a empresa estaria obrigada se aparecer um candidato com essas características pelo menos avaliá-lo e se o reje rejeitar, falar porque está rejeitando esse candidato e quer o outro não é por ah, amiguismo querer esse. não, não pode é proteção do mercado interior, o que eu acho muito legal.
1: É, sim. É, eu acho, é, as empresas têm restrições para contratar estrangeiro, né? Nós, não é só vou contratar o cara e pronto. Tem que demonstrar porque você está contratando aquele cara, né?
2: É, exatamente. E aí, depois, uh, não sei como foi no, no seu caso, Dariel. No meu caso, uh, no, eu tinha o meu visto vinculado à empresa. E eu precisava ficar, acho que são dois anos na mesma empresa, até você conseguir o visto permanente de trabalho. É a mesma coisa, a mesma coisa. No meu caso, eu queria sair antes. Tinha uma empresa que na minha, a minha ia fechar tal. Falaram, não, a gente quer você aqui e tal. Fala, não, é e o que eu faço? Eu era uma multinacional. Falaram, não, não, a gente vai ver para você. E começaram a ver, começaram a ver. Chegou um dia que falaram, não, então filhão, eu acho que vai precisar você voltar pra Espanha, ficar seis meses, quando serve o seu visto, você volta. Eu falei, não, você tá louco? Tenho minha vida aqui montada, você voltou pra Espanha, eu monto minha vida lá de novo. Aí eu decidi casar. Ah, tava, <risos> tava aí e estávamos morando juntos, tava tudo certinho, então eu casei, pelo visto. Pelo visto Ainda eu casei. É. Ainda bem que a Jana topou fácil, né? É. é. Não, no meu
1: caso, o é, que acontece? Eu, como eu vinha para cá, o, eu estava lá, eu não estava casado, mas já estava namorando também, com uma cubana, né? Então, é, como a empresa me solicitou, né, e ia fazer o contrato, o trabalho, eu tenho a, a, a opção de. De trazer um acompanhante, né? mas tem que ser um acompanhante ou, ou pode ser dependente mesmo, ou, ou, ou de esposa nesse caso, então eu casei com ela né? e a empresa faz o contrato com o acompanhante, ou seja, é um contrato que que você já tem o visto com o acompanhante também incluso incluído, né então cheguei aqui também com ela eh, com o visto de trabalho por dois anos igual só que aí no meio do caminho fiz, eh, fizemos uma filhinha né então aí eu o filho eu já saí desse pro problema né, de contrato de trabalho e eu teve o visto permanente por é, afiliação. Hum, bacana,
2: legal. Sabe a pior? Quando eu casei, eu é o que eu fiz? Eu fui na Polícia Federal e entreguei os papéis conforme eu queria o visto permanente por, por casamento tal. E você acha que não acontece com os filmes? Acontece! polícia federal veio em casa, investigou os é. armários, as fotos... É assim Sério? As coisas. É, Sério. acontece,
1: sim. Eles fazem Caraca,
0: isso, sim. achei que era mentira isso aí.
1: Não, não é verdade. Eu sei porque sei de, de, de cubanos lá em Araçatuba, que se casaram também, né? E tem que demonstrar que você mora com a pessoa. Não é tão é, simples, Os caras vêm investigar mesmo. É assim. Caraca!
2: Eu não estava em casa, estava, estava minha esposa, mas ela, ela contou que pediu para abrir os armários dos cômodos para ver se tinha a culpa lá misturada. Ver as fotos, falou com os vizinhos, falou com o cínico. Bueno, foi Mano, foi essas, essas coisas aí, foi igual, engraçado até. Igual aquele filme, Eu vos declaro marido e
0: Larry. É, tipo isso. É <risos> comédia de Adam Sandler mesmo. <risos> Uh, legal. E galera, seguindo aqui, desculpa ter saído da pauta aí, foi mais uma curiosidade minha mesmo. Nada, é... vai saindo, sem problema. <risos> Tem duas coisas que eu queria. queria que vocês, vocês quiserem compartilhar com a gente. Tipo, algo que foi bem inusitado assim que vocês chegaram, uma coisa engraçada. Ou e uma coisa bem estranha, que assim que vocês chegaram aqui no Brasil, vocês passaram ou. Ou por ser estrangeiros, não conseguiram, você sofreu algum tipo de preconceito, alguma coisa assim?
1: Ah, no meu caso não, ao contrário, eu acho que cada vez que eu falava em algum lugar que era cubano, sei lá, não, não era daqui, a gente me acolhia muito bem, era, era o contrário mais ia no mercado lá e, ah, você, você não é daqui, né? Ah, eu sou de Cuba lá. Tive gente que quis tirar de foto comigo, <risos> 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 não sei, é Então, é, o, o brasileiro é muito, é, é, te acolhe muito bem, né? Não, é, não, não tem problema com estrangeiro, não. E a única coisa assim, tipo, é o idioma, né, bem, bem complicado no começo é entender o português, né, por, por conta do sotaque, né, é diferente. O idioma é parecido, mas o sotaque é muito diferente. Então, é entender o português. E outra coisa, por exemplo, a, a, a última coisa que eu consegui entender do, do, do português eram as piadas, né. Então, eu ficava lá com uma galera lá na sala, programando lá, e, a, e elas começavam a fazer piadas, qualquer coisa lá, eu ficava lá tentando entender o que estavam falando, né? <risos> Caralho! Cara, passou, eu acho que eu comecei a falar português assim mais é, fluente depois de uns seis meses. Mas para entender a piada passou um ano e pouco, entendeu? Foi assim.
0: Ai, né? <risos> cara,
1: <risos> E uma coisa assim engraçada que aconteceu é algumas palavras, né, que vocês têm aqui que o, o espanhol usa sem problema né, e e aqui no Brasil é... significa outra coisa, né? Eu já falei para um cara ainda que se eu poderia molestar ele um pouco. Entendeu? <risos> Desse jeito. <risos> Só que molestar em, em espanhol, né? em Cuba, é in incomodar, né? É... <risos> Simplesmente estou é incomo incomodando, né? Vou fazer uma pergunta para você, entendeu? Então eu foi, cheguei lá, um cara, por pues, isso me conhecia, né? No, no, não teve problema, né? Mas. É, eu posso Mas molestar. Pode... Um... É, é, posso te molestar um momento. Então, é... Foi assim, assim. <risos> E aí, aí, até hoje, a gente faz piada com essa com essa, com essa frase minha. Virou
0: meme, né? Na internet. É, virou.
1: <risos> teve que me não, não tem como não irar.
2: É, realmente, o brasileiro é muito acolhedor. Quando eu cheguei aqui também, fui super bem acolhido. No meu caso, o idioma foi um. Pouco menos difícil, porque eu ia falo catalão e espanhol. E muitas palavras, quando não eram iguais em espanhol, eram iguais em catalão. Então, hum. uh, um pro outro, às vezes eu conseguia, sei lá, às vezes queria falar alguma coisa para alguém e falava em, em espanhol. Se não entendia, procurava um sinônimo. Se não entendia, <risos> falava em catalão. Aí falava, ah, tá, isso. Nossa, então, eu, deu um pouco mais certo. Mas é engraçado, coisas que aconteceram, por exemplo, não sei se o Dariel teve esse problema, né? Lá não distinguimos a, a, a V da B. Então, eu ia para um lugar e falava, vamos. E todo mundo achava um bico, falava, ah, o que, que que aconteceu? Aí eu comecei a me policiar.
1: No meu caso, por exemplo, o Dariel, ninguém entende. Eu, eu pronuncio, né, Dariel, Dariel. Ninguém entende quando eu falo Dariel, então a gente me fala o mesmo Daninho. Daniel, sei lá. Eu nunca me chamo Dariel, entendeu? Então já eu eu o meu nome, né? É assim mesmo. Sim, sim. Sou eu, sou.
0: Uh,
1: mas eu, eu falei Dariel, está certo? Está certo, mas já você entendeu meu nome. Você consegue falar, mas se eu, A primeira vez que eu falo o nome, ninguém entende.
2: Eu tenho esse problema, viu, também. Uh, difícilmente escrevem certo, né? Porque o meu se pronuncia Uriol, se escreve Oriol. Aí a galera escreve Oriol, Óleo, tudo. É, é bem engraçado.
0: E seu bem sobrenome engraçado. é bem, é bem. Tem um duplo sentido pra gente
2: também, né, Ariel? Então, mas eu, que o problema é que vocês pronunciam errado. Uh, o meu sobrenome pronunciado certo é Canalias, mas vocês pronunciam Canalias pra fazer mais, mais graça. Mas invertis do mesmo <risos> jeito. ai, bacana, galera. Nossa, sensacional. Não, teve, uma teve uma vez, estávamos mudando de, de local. E, e dessa história de eu trocar as palavras para ver se em um idioma ou em outro, tinha uma pia lá para lavar as mãos e estavam arrumando achando que estavam colocando o cano, sei lá, não lembro muito bem, e eu tinha mexido com alguma coisa e estava com a mão suja falei, ah, posso lavar a mão? Aí falei a palavra em catalão, só que em catalão, pia é pica, então imagina não. falei, ah, posso lavar a mão na pica? <risos> <risos> como assim?
0: <risos> Ai, que constrangedor
2: Ah, então Estava com pouca galera A galera foi muito compreensiva falando, não, Olha só, porque não é o que você está achando tal. Se você quiser, pode usar a pia A pica é melhor não <risos> E eu posso contar uma história?
0: É. Pode Estávamos eu e o Dariel No processo seletivo dos incubados Da incubadora da Envilha uhum. Aí no final do processo seletivo O Dariel fala... Oh, por favor, você poderia me... Como é que você falou, Daniel? Você poderia me... Adiestrar. Adestrar. Adestrar, é. verdade. Eu uh. poderia participar do adestramento? Adestramento. Dos... Eu falei, adestramento? Como... Aí eu vi, veio o cachorro, veio leão, veio tudo na minha cabeça. Aí eu falei... Ah não, é treinamento. Você daria sabe uma um
1: coisa? Treinam... Quando você é o estagiário, lá em se chama adiestrado. Adies...
0: Oh, adiestrado.
1: Então, é, é como que aprendiz, né? Aprendiz, né? Então, entendi Teria essa ideia. <risos> <risos> é bacana.
0: É, agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm planos ou têm intenção de algum dia voltar para o país? os países de vocês? Né?
1: Não, eu não tenho plano. não. Não não é uma opção botar para o meu país por conta de a economia lá está muito ruim e a gente trabalha lá só para mal comer, entendeu? Então, é tem muita comida aqui no Brasil, não precisa passar fome, não. <risos> Até porque Justo, ela tem uma caramba. filha e a possibilidade que ela vai ter aqui no Brasil é muito mais grande que a possibilidade que ela vai ter ela no Cuba, entendeu? Então,
0: e você, Uri, tem perspectiva, pretende algum dia na vida voltar? Então
2: voltar é uma palavra de voltar ao mesmo lugar. E isso, embora sim, algum dia, principalmente quando os pais sejam velhos e precisem ajuda, eu pretendo estar por perto para poder ajudar. Mas uh, talvez a minha ideia é aproveitar outras oportunidades na Europa mesmo. Uh. Vai aparecer agora, quando envia a possibilidade de ir para Portugal, talvez daqui a que eu decida fazer esse passo vai ter outras outras filiais, ou simplesmente ir para outro país, porque eu tenho visto, né? Ou seja, qualquer país da, da União Europeia, sem muito problema. Então, se quer uma, um, um plano, é uma ideia, é, só que é. não é tão cedo. Prazo, a gente tem que comprar um apartamento, quer primeiro pagá-lo, enfim. É um desejo, mas não é uh, nada É um ter. desejo, exato, exato. Aqui, aqui o mercado está bem aquecido, de DTI, aqui na, na Catalunha. Uh, tem bastantes ofertas, é bem legal. Só que, sei lá, às vezes me vejo voltando e penso, cara, será que é isso mesmo? Voltar aqui, fazer o mesmo que eu fazia? Sei, sei lá, tem mais coisas para ver, né? Agora que sair, talvez possa experimentar outras coisas... Uh, a, muda, a mudança de uma cultura, quando você muda de uma cultura para outra, você cresce muito. É, isso... é verdade, isso
1: é, 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 é um ponto importante, né?
2: Sim, sim, com certeza. Eu aconselho todo mundo que tiver essa chance, de fazer esse passo, que é muito legal.
1: Eu, eu acho que depois que você sai da, da zona de conforto, né? Sobretudo falando do, do seu país, você pode fazer qualquer coisa, cara. Você pode morar em qualquer lugar, entendeu? É, porque mudar de... Das, é sua... Sua cultura, você vai mudar ela completamente. Então, se você mudou a sua cultura, você pode mudar a outra, né? <risos> Porque não é a sua, né? Sim, é Sim, verdade. verdade. Simplesmente <risos> você perde a cultura, né? é, é, é. Começa a, a ganhar cultura geral, né? A cultura do, do mundo, né? Então,
2: é, e você, você pensa um pouco mais macro. Às vezes, sei lá, eu lembro quando eu estava aqui, que às vezes, sei lá, tinha coisas muito pequenas que era muito importante e agora olha em perspectiva e falou carai, mas precisava, você importante aquilo, tipo, você pega um pouco de perspectiva, vê as coisas de longe e consegue relevar algumas coisas que antes você achava muito importantes então acho que isso ajuda muito a crescer e você focar no importante mesmo
0: Eu queria que vocês explicassem hoje o atual status da carreira profissional de vocês, o que vocês fazem hoje o que vocês amadureceram profissionalmente estando aqui, e se um dia vocês voltassem, o que vocês jamais levariam pro país de vocês, que vocês aprenderam aqui que o brasileiro faz errado ou o brasileiro faz, tá muito controverso
1: cara, eu não tenho alguma coisa assim para falar de errado, né eu acho que, tipo não, não tem nada, eu não tive uma experiência assim de, de fazer alguma coisa errada mesmo, né então não poderia falar para você uma coisa assim que o Brasileiro faça de errado. Né? Eu levaria para o meu país tudo, o que aprendi, porque só aprendi aqui no Brasil, né? coisas boas. E o que não levaria sim em geral, né? falando da parte, da parte da, do trabalho, seria a violência. Eu né? acho que o Brasil está muito violento hoje em dia. E acho que em Cuba ainda não chegou a essa violência não. Mas, do ponto de vista do trabalho, eu só ganhei conhecimento e experiência que boa. Entendeu? Só é crescido do ponto de vista positivo. Não tive nenhuma experiência negativa ainda. Então, não, não sabia falar, né? Não sei, oriol aí.
2: Eu estava deixando você falar para ver se aparecia alguma coisa, né? Porque parece que você está puxando o saco e tal. Mas, cara, assim. <risos> não. não, verdade. Porque. Assim, eu acho que, que no final tudo forma parte do seu aprendizado o seu, o seu crescimento como profissional você lê aprendizados positivos e outros que você aprende a não repetir né? e isso você discernir se isso é vem do brasileiro se isso é vem do que você aprendeu inclusive você discernir que você aprendeu isso às vezes é complicado eu aprendi Sim. pra caramba aqui me fez crescer muito profissionalmente uh, pessoalmente também me, fiz, me fez uh, olhar pra minha carreira com outros olhos Uh, olhar para minha carreira como realmente uma coisa mais importante do que era antigamente, então já só isso para mim é um ganho muito grande uh, o que não levaria fora a violência, como o Daniel falou, que é realmente uma coisa aqui no Brasil embora em Araquara a gente não sofra tanto, se é uma coisa que preocupa, talvez não levaria às vezes aquele jeito brasileiro de fazer as coisas, de tentar tirar vantagem é, às vezes uma coisa que que eu tento não levar na minha vida, embora às vezes a gente terminar fazendo algumas brasileiradas, né, mas uh, você tem que colocar um limite nas suas, na, o que você tolera fazer e o que você não tolera, né.
1: Não, mas, por exemplo, eu, eu, eu acho que eu trouxe de, de Cuba uma coisa que não não, não, não misturei com o brasileiro, eh? é o jeitinho cubano. <risos> tipo... <risos> é, Tipo, eu tento sempre estar bem focado na, na carreira, né? De, no momento que estou trabalhando, né? E deixar essa parte do jeitinho brasileiro fora, né? Que às vezes a gente mistura o trabalho com o jeitinho Então, eu estou tentando não fazer isso. E eu, por exemplo, como não me contaminei ainda com esse ponto, não não, não, não vejo ele como uma coisa negativa, né? Ah, ainda tá bem que você não tá, tá, tá contaminado, é, cara. Tô, é, tô tentando, né?
2: <risos> é difícil, é difícil. Não, mas no nosso ambiente a gente vê pouco, principalmente no ambiente de trabalho. Você vê mais no ambiente de, sei lá, de lá, na hora de fazer um trâmite.
1: No nosso caso aqui na, na empresa, na Vilha, cara, a gente tá bem, muito bem focado, né? Eu acho que, o, que a empresa, a cultura que a empresa prega, né, é muito boa, então acho que... O que eu estou ganhando aqui de conhecimento eu levaria para lá,
2: sem sem, sem dúvida. Só, só, só reforçando esse jeitinho brasileiro até certo ponto, ou até ponto pior ainda, que existe na Espanha também, tá? Não é uma coisa exclusiva do brasileiro, não. Só que lá não se chama jeitinho espanhol, se chama, sei lá, tranqueira, sei lá. <risos> <seja>. <risos> Entendi.
0: E, e vocês querem falar sobre hoje, como que está a carreira de vocês? É, o que vocês fazem, a tecnologia que vocês trabalham hoje, um pouco do, do contexto profissional de vocês? Bom, eu estou trabalhando dentro da, da Invilia né?
1: Somos trabalhadores da Invilia é, Trabalho dentro de uma frente é, que faz trabalho, né? Para redundância para um banco, é, com tecnologia.net. Estou é, num momento de crescimento de carreira, né? Estou num momento bom na carreira crescendo, porque a empresa dá essa possibilidade, né, e é, nada, mas vejo no futuro um cara muito mais preparado, porque acho que sempre o conhecimento se ganha dia a dia.
2: Bom, eu faz quatro anos estou na Envilha e os quatro anos eu passei trabalhando para o seguro diferentes frentes, desde logística até hoje que estou na, na loja de produtos, e hoje, hoje eu não trabalho diretamente programando, já trabalhei até um tempo atrás. Trabalhava com todas as tech de Spring, e, um, mais básico, normal, né? JPA, Hibernate, Spring Data, uh, microserviços e tudo mais. E, e hoje estou já saindo dessa área de desenvolvimento, estou só na parte mais de, de agilidade, como Scrum Master. Aqui na Envilia a gente chama de Agile Master. E estou me convencendo de que esse é o meu futuro. Uh, ir para uma uma Jalcó ou de alguma coisa uh, desse estilo, mas ainda estou reticente de tirar o pé do técnico e em casa vou fazendo coisas, estou uh, com algum projeto open source, uh, faço alguma coisinha em casa, estudo. Mas para não perder, porque o leque de opções, principalmente se eu quero sair do país com conhecimentos tecnológicos, é, desenvolvimento e tal, é mais simples que só com a parte de... De gestão, né? Que seria a parte da master. Eu, eu, eu acho isso fantástico. A, a esses depoimentos que vocês dão,
0: né? Tipo, é, o que vocês aprenderam. O amadurecimento profissional que vocês teve, tiveram, né? E, cara, eu acho isso sensacional. Tipo, eu, eu... Brincadeiras à parte, né? A gente não entende algumas coisas que vocês falam. Mas, tipo, a gente... É, acaba se conseguindo se comunicar. É, de vez em quando, uma piadinha, outra escapa e desculpa se alguma pode estar tá ofendendo ou não.
2: Orafa, orafa. Orafa, orafa.
0: Piada interna, hein? Bom, é, alguém quer falar mais alguma coisa referente a que é um estrangeiro está vivendo aqui no, 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 no Brasil? Porque os depoimentos de vocês Foram muito bons, é, pelo que eu entendi Todos já estão Efetivamente efetivos Aqui no Brasil, ninguém tá ilegal Legal e tudo mais, né? Então, tipo Ninguém precisa ficar Pulando de, de Empresa para ganhar visto, esse tipo de coisa E vocês querem falar mais alguma coisa referente Ao profissional de vocês Ou algo que vocês Mais muito, agrada muito aqui no Brasil?
1: Eu acho que é isso aí não. Eu acho que é é, do ponto de vista pessoal, me sinto muito bem aqui no Brasil, né? Já me adaptei, né? Até porque veio uma cultura entre aspas socialista, né? <risos> e me tive que adaptar um pouco ao consumismo, né? Do capitalismo, que a, a do, nos, nos meio que adoctrinaram a que o capitalismo é só consumo, né? E no começo foi um pouco complicado, né? Porque você tem muita coisa, né? É por aí, então você gosta de começar
0: a consumir, né? Caramba, que, que, que coisa sensacional de ouvir. Você teve que se adaptar ao capitalismo. Nossa. Sim,
1: eu te te tive isso. que adaptar a que eu podia comprar qualquer coisa em qualquer momento. Entendeu? Então Caramba. você começa a querer comprar tudo, né? Eu consumo mesmo, né? <risos> o, Rio é... passou por isso. o Rio não passou por isso porque ela tinha tudo lá também, né? Mas eu sim, eu, sim Cuba tem muita carência, tem problemas econômicos sérios, né? Então, você não tem possibilidade de comprar o que você quer no momento que você preciso entendeu? Então, essa, essa ideia, você chega aqui, você, mas você tem recursos limitados, né? Mas está é, tudo lá para você pegar, e as facilidades de crédito e essas coisas, você, se você não tem a cabeça bem colocada no, no, no seu lugar, você começa a, a se endividar, né?
0: É, pode ser uma armadilha, né?
1: É, meio que uma armadilha, né? Mas, é, mas tudo bem, eu não passei, por esse, não passei por isso, né? Eu certo, me adaptei bem. Que bom. É, e atualmente estou bem, cara. Estou muito bem aqui no Brasil, bem adaptado, gostando bem do, do movimento aqui.
0: Bem, quatro foi... anos atrasado, bem-vindo.
2: <risos> é. ah, tá, no, no meu caso... Eu não... Lógico, não passei por isso que o Dariel falou, mas talvez foi até um pouco ao contrário, né? Tipo, um, aprendi um pouco mais a, a olhar para a minha carreira profissional e não tanto para só me divertir e só curtir e tudo mais. E também aprendi que aqui no Brasil acontecem coisas uh, que lá no meu país não acontece. No país do Dariel, talvez, tem muita pobreza, mas no meu país tem muita pobreza e muita. Nesse, no meu país, no Brasil tem muita pobreza e muita riqueza juntas uh, tem pessoas ganhando muito pessoas ganhando muito pouco, isso no meu país era mais difícil de ver, estava, a riqueza estava um pouco mais repartida então eu aprendi uh, olhando para essas pessoas um pouco com um, um pouco menos de possibilidades econômicas que dá para ser feliz também e eu vi essas pessoas felizes e isso me deu uns insumos às vezes a gente vai ficar reclamando de barriga cheia de ah, não estou, sei lá não consigo comprar o meu iPhone, ah Entendeu? Ah, então, isso foi foi bem legal Aprender isso E, e depois outra coisa que, que aprendi É que o brasileiro come arroz e feijão Todo dia Coisa que eu acho muito, <risos> extra, acho, né? muito estranho eu acho muito, muito estranho E por último Uma coisa boa, churrascos Que, que são sensacionais É, essa batalha é Essa é boa, hein? <risos> é bom, bom demais, bom demais
1: Claro, no meu caso, tipo, lá em Cuba, o que está repartido a pobreza, né? Então, não, a riqueza não está repartida, não, não tem, cara, não tem não teve essa parte. É, então, cara, nós vamos falar que a gente está morrendo de, de fome, né? mas a gente está passando mais trabalho, né? Você não consegue ter as coisas básicas tão facilmente, né? Então, como que você se perde um pouco na necessidade, entendeu? Isso, sim, sim. isso acontece lá. Aqui não tem isso. Se, se você trabalha, né? Isso é importante, né? E você tem uma preparação, você consegue Ter o básico do, ali
0: né Sem, sem estar correndo atrás dele Entendeu? Essa diferença a ah, diferença é bacana, é legal ouvir essas coisas de vocês E pra finalizar o nosso podcast Eu gostaria que você deixasse uma mensagem Ou alguma coisa na língua oficial De vocês Querem falar alguma frase? Ah, alguma ah coisa?
2: pronto, já falou ah, Agora tem que falar alguma coisa Sempre <risos> tá um ah. uma história
0: <risos> Fala aí eh, a vida
1: é uma sola, né E não tem que seguir seus su, ideais e correr atrás das coisas que, que o fazem crescer.
2: Sou bonito! <risos> Sou bonito!
1: Eu, eu, <risos> acho que eu
0: Acho que eu entendi algumas coisinhas. É, ah, meio parecido, meio parecido.
2: Ah, eu aproveitaria para felicitar os nadals, que tenham um bom Nadal, um feliz ano novo. Não sei quando surgirá este podcast, mas esperemos que siga antes da final do ano. E eu sou o que eu sei, o prototom. E eu o Cara, não eu não entendi nada. Eu só entendi podcast. Que <risos> falando... Natal. Você tá falando russo? Cara, parecia o russo mesmo. Cara, que isso? E, 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 isso é catalão.
1: Nossa, Cara... catalão, nossa sabe, o catalão,
0: nossa, não sabia o catalão. Tá em relógio, assim, né? Ah, galera, foi um prazer enorme falar com vocês. Obrigadão é... mesmo por ter participado. E valeu, um abraço para vocês dois. Um abraço
1: aí. Obrigado pela oportunidade também. Compartilhar as coisas.
2: Falou então. Pessoal. Valeu. Valeu pela chance. Foi, foi muito legal. Vamos fazer mais.
0: <risos> valeu, galera.